1: Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um podcast da Grande Loja Soberana de Portugal. Chama-se Assunto Sério e, se se chama assim, por alguma razão é. É porque, de facto, todas as semanas apresentamos um podcast com assuntos sérios, assuntos de atualidade e assuntos transversais a toda a sociedade. Neste caso, mais em relação à sociedade portuguesa, mas eu diria que é a sociedade portuguesa espalhada pelo mundo, visto que nós nestes podcasts chegamos a todo o mundo. Hoje o nosso convidado é Luís Miguel Neto, vamos falar sobre a importância do otimismo e do positivismo durante uma crise, neste caso é evidente que a crise tem a ver com o Covid-19, com esta pandemia, Luís Miguel Neto tem um extensíssimo currículo e como eu tenho pouco tempo, uh, não, de, naturalmente daria uh, uh, durante uma hora para falar acerca do trabalho do Luís Miguel Neto, mas vou dizer aquilo que me parece que é essencial. É licenciado em Psicologia, é doutorado em Educação, é, tem uma pós-graduação em Terapia Familiar, acho que estou a dizer certo, é docente no do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa e é membro do Conselho Consultivo da International Positive Psychology e autor de vários livros. E aqui eu gostaria de deter porque. Uh, vi, não tive ainda a possibilidade de ler, mas uh, já, já pelo menos folhei alguns desses livros, A Nossa Vida Emocional, Humanizar as Organizações, Educar para o Otimismo e Inteligência Emocional, e isto dá-me logo, dá logo o ensejo de uh, lhe fazer a primeira pergunta, ou então de pôr o primeiro assunto para que possamos falar um pouco. Eu gostaria de começar por este princípio. Eu sei que foi um dos introdutores em Portugal de novas ferramentas, de novas metodologias de auxílio psicológico. Gostaria de começar por uh, lhe pedir que se referisse a essas novas ferramentas.
2: Muito obrigado, Fernando, muito obrigado por esta oportunidade, uh, grande, grosso um, um, uma honra, um privilégio e um prazer uh, estar com, com, com este grupo. Uh, 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 quer dizer... Uh, pessoas individuais que buscam um desenvolvimento individual, mas isso qualquer psicólogo também procura, mas para além disso uh, 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 buscam uma, um desenvolvimento coletivo, uh, e, e, e esse é, é, é o grande mote uh, para mim, do meu, do meu trabalho, muito obrigado pela apresentação, Fernando, delicadíssimo, atenciosíssimo. De facto, eu tenho este gosto de ter sido das primeiras pessoas no nosso país a falarem uh, em algumas metologias que na altura eram uma coisa completamente inusitada, e, e, que é a psicologia positiva e as abordagens positivas, nomeadamente o otimismo. Uh, uh, pronto, uh, como é que eu vou dizer, em 91, em 91 não, em 91 um, um, um colega norte-americano, Martin Seligman, deixa-me só fazer aqui uma brevíssima apresentação, uma parentética, uh, não quero deslocar, mas eu tenho aqui atrás de mim, se calhar já repararam, um Buda, ok? Uh, uh, é, é assim, nada, não tem uma cotação religiosa nenhuma, nenhuma, é meramente decorativo, e para mim é um reminder, que nestas ocasiões, como em qualquer ocasião de interação social, há uma coisa que o Buda me lembra muito, que é, tem umas orelhas enormes, tem umas enormes, as orelhas chegam ao fundo do pescoço, e isto para mim é, é um lembrete muito importante, que é nós que contactamos com as outras pessoas, nós que pugnamos pelo desenvolvimento não só individual, como coletivo, devemos ouvir muito bem. <risos> e como eu às vezes me esqueço e começo blá 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 uh, o Buda está ali só com a lembrar. Não é nenhuma computação religiosa. Muito obrigado, Fernando, pela apresentação. Eu, de facto, em 91, talvez o, o, a obra que publiquei que foi mais, uh, como é que é dizer, com mais consequências. Uh, em 91, não, já estou a confundir. Em 99, peço desculpa. Eu estava nos Estados Unidos a fazer o meu doutoramento, estava com a família, e lembro uma vez, na altura ainda não havia livros nos supermercados cá em Portugal, ainda bem que há, ainda bem que alimento não só para o corpo, mas alimento para o espírito. é muito importante. mas lembro, estava, de bem, desculpa a história pessoal, mas estava à procura de fraldas para o meu filho mais novo, que ainda tinha nascido lá. Outra vez e tal, mas o seguro de saúde da, da estudante não pagava a ida ao dentista, mas pagava por parte da esposa lá. Portanto, eu, eu vou buscar fraldas e encontro do um supermercado, livros, e um livro em particular que me chamou muito a atenção, que era o livro de um colega norte-americano, o Martin Seligam, e, e que era, tinha um título enigmático, era o, o Educar para o Learn Optimism. Uh, eu li, uh, a esposa também, é colega psicóloga, lemos os dois e pensámos: é pá, o nosso país precisa muito disto. Portanto, não deu, porque entretanto há uma série de, de, de incumbências a, a fazer na altura, o doutor B, nomeadamente. Mas em 99 publicámos, aqui em Portugal, um livro que intitulámos. Eu acho que o nosso título ainda é melhor que o colega Seligman que é o educar para o mesmo E pronto, era um livro informal. Muito obrigado por esta conversa ser informal. Eu estava a brincar. Não sei, informal ou o mas, mas eu acho que se aprende muito com as, com as conversas, com algumas conversas. Com as conversas com valor e utilidade. Se puder ter valor e utilidade agora para vocês e eventualmente para outras pessoas, fico muito, muito satisfeito. Uh, tem, tem, foi um, um, um caminho longo, uh, um, como vocês sabem, como o Fernando sabe, uh, as coisas novas têm alguma dificuldade em, em, em entrar nos sistemas mais, mais hierarquizados, mais, mais, mais fechados, uh, um, e, e pronto, uh, nomeadamente na academia, tive alguns contratempos na academia, mas eu depois gosto muito de contratempos, porque os contratempos também nos fazem... Também nos fazem envolvir, também nos fazem saltar, e eu acho que isto já tem muito a ver com o otimismo. Mas não, não queria ser só eu a falar, Fernando, já voltado.
1: Não, Luís Miguel, aquilo que, que, que nós queremos saber é como é que se educa para o otimismo, claro. Exatamente. E, e, e pronto, é
2: de facto o impacto grande que, que, lá está, há conversas, há livros, há, há documentos, há filmes, há símbolos podem ter um, um impacto grande nas, nas, nas pessoas. De facto, no, 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 a leitura deste deste, ler, no otimismo, deste otimismo aprendido levou-me a, a, a concluir que, algumas características que depois achei importantes, como é que quer é dizer, transplantar, mas um transplantar muito adaptado, é como o Buda ali atrás, é muito adaptado, <risos> e, e, e transplantar para, para o contexto nacional. A ideia fundamental é que, é, de facto, o otimismo pode ser aprendido. Uh, uh, não é qualquer coisa, mas, às vezes as pessoas e falando coloquialmente, ah, não nasci assim, não nasci assim, No que diz respeito ao otimismo, o otimismo pode ser aprendido. Esse é um dos primeiros dados da, da conclusão do, dos investigadores neste domínio que me, que me achei, fascinou é? e achei que era, que era realmente importante. A outra característica, para além do poder ser aprendido, não ter que ser qualquer coisa de intrínseco, de inato, de endógeno, é esta coisa do, do contágio, não é? E todos nós, vivencialmente, vemos esta experiência que é voltar ao pé de pessoas
3: positivas, suponho,
2: não é? Pessoas positivas, pessoas otimistas, pessoas com, com uma expectativa de, de futuro, ah, ah, pessoas alegres. Ah, Boa. E, portanto, este, este efeito de contágio, nós agora, e na situação que vivemos, na situação médica que vivemos, é uma grande maçada, porque associamos contágio estritamente com, com o vírus e com coisas negativas, mas, de facto, pode haver um contágio positivo. E, e isso é outra coisa que, que é outra das características que vai a ser, enfim, investigada e levada muito a sério transmitida pela, pela psicologia positiva e as áreas, e as áreas com ela uh, ligadas. Depois, há, há outra, outra característica da, 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 do otimismo, que eu julgo que é, que é muito interessante e, e, e que ao longo, depois de se vai, dediquei toda a carreira a, a esta perspectiva positiva, otimista, uh, um, e, e, e outra das coisas, e tanto com muitas formações, muito contacto, sobretudo com com senhores e senhoras professoras, mas há um terceiro fator, para além da, da possibilidade de aprendizagem, para além do contágio, e que eu gosto de chamar o fator clique. Uh, não poucas vezes, durante a nossa carreira, durante as nossas formações, houve, houve hum, situações em que, para algumas pessoas, bastou só começar a falar no, no, no otimismo, numa perspectiva alternativa positiva, para elas, como é que é dizer, uh, uh, um, terem uma, ter uma, uma, uma receptividade muito, muito favorável. Ah, era mesmo isto que eu, que eu precisava. Eu lembro, ainda hoje, portanto, como, como disse, o, o Educar para Otimismo, um livro que para mim foi, 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 foi capital, foi muito bom, foi um, um livro de disseminação científica, que é outra coisa que eu acho que é muito importante, não é guardarmos para dentro da academia só o conhecimento, porque senão não se vai muito longe, mas, mas este, este fator clique, as pessoas, algumas pessoas, pelo menos, ao perceberem-se e ouvirem falar numa perspectiva positiva, otimista, resiliente, fundamentada cientificamente, como é que é dizer, conseguirem reorientar os, os, os seus desígnios, reorientar até os seus valores. Nós, de algumas das ações de formações, mesmo atualmente... É muito engraçado, é até comovente mas há pessoas, ainda que tenham a paciência, mas senhores professores, senhores professores, de, de, de virem com o livro, o livro já é difícil, mas, 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 um, até, olha, tive uma ação de formação consigo, 20 anos, comprei à altura, ainda tenho, está a ver, olha, fez aqui uma dedicatória. Isto naturalmente é, para mim me encanta, dá sentido à investigação, ao trabalho de, de professor universitário e, e sobretudo esta coisa de ver as pessoas serem capazes de fazer cliques na sua própria vida, clique neste sentido de, de muito rapidamente se aperceberem que um, as coisas podem ser diferentes, as coisas podem ser diferentes e podem ser melhores.
1: Oh, oh, Luís Miguel, deixa-me só introduzir aqui uma questão que, que, é, que é interessante. Por definição, um líder deve ser otimista para pois poder é. transmitir otimismo a quem o ouve ou quem, a quem ele lidera. Está de acordo com, com esta opinião?
2: Inteiramente, inteiramente, Fernando. Um dos desenvolvimentos desta perspectiva positiva, portanto, o marco para mim, para mim, enfim, em termos de, de, de desenvolvimento científico, foi, de facto, o livro Learn, Optimize, de Martin Seligman, em Mas nos desenvolvimentos que têm vindo a ser efetuados, um deles, e se calhar o mais capital, e relativamente recente, é este da liderança positiva. Eu julgo que isto, isto é, vamos lá ver, sem querer entrar em polémicas, mas, mas a psicologia tem um grande pecado, que é esta ideia... De, de ver o desenvolvimento pessoal, o desenvolvimento pessoal é naturalmente a condição para o resto, para o desenvolvimento social pode dizer. mas por si só não chega por si só não chega por si só não chega desculpa andar-me a, andar a repetir mas é isso mesmo, porque uh, uh, desenvolvimento pessoal e desenvolvimento social, um grupo como o vosso, eu julgo que tem isto escrito na sua própria arquitetura, isto para mim é, é um encanto, é, é, é porque é como a pedrada no charco. A pedrada no charco, eu, eu gosto, de ver, gosto de ver este desenvolvimento, nomeadamente dos estudos da liderança positiva, a, a como uma forma concêntrica, não é? A, cai a pedra no charco e aquilo faz ondas, estas ondas são concêntricas. E, e é muito interessante... Porque a partir do desenvolvimento pessoal, uma pequena onda inicial, um pequeno ciclo inicial, uh, uh, se pode vir a, a, a alargar a outros domínios, às organizações. O otimismo, por definição, uh, na, na, na liderança uh, um, é, é essencial. E, e, portanto, um líder que não seja otimista, é assim, as pessoas também, e atenção, isto não, não estou a pôr uns óculos cor-da-rosa, estes são pretos, mas, mas, mas uh, uh, não, a perspectiva positiva não nega que a vida é também, por vezes, sobretudo, olha, tem pandemias! <risos> Pandemias de virose, pandemias metais, e, e portanto, mas, mas eu julgo que isso é um, um apelo ainda maior para termos em consideração estas perspectivas alternativas positivas. Ainda há pouco tempo ouvi falar no, no, no CEO que dizia eu sou um, um, um líder feliz. Uh, uh, já deixei de ser um líder estratégico, sou um líder feliz, que eu acho uma coisa muito engraçada, uma expressão que parece uh, pequena, mas que diz muitíssimo, não é? Uh, uh, porquê? Porque ele na posição de CEO que tem sabe que a sua vida interior, a sua vida mental faz parte também da organização. Isto quer dizer que os líderes, as pessoas com responsabilidades organizacionais devem pôr uns óculos de Cor-de-Rosa? Não, mas devem saber ser capazes de ver os ciclos porque, que as, pessoas, enfim, porque as organizações e as pessoas individualmente uh, um, vivem e, faz, e fazem parte. Portanto, a, a ideia de, 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 do otimismo fazendo parte de, de, da liderança parece-me essencialíssima, essencialíssima. Isto sem pôr-de-parte, naturalmente, perspectivas de, de, de as coisas existem para ter resultados, as organizações existem para ter resultados, e, portanto, tem que ser também um muito bom problem solver, que tem que saber ouvir muito bem e ver muito bem a realidade que me serve. Mas se não acrescenta isso, este, este, este super hábito, este, este, esta esta perspectiva alternativa positiva e otimista, provavelmente as coisas não irão longe. Não sei, Fernando, se... se
1: Muito se... bem, Luís Miguel, eu, eu, deixe-me dizer o, o seguinte, eu estou a ouvi-lo com toda a atenção e, 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 e percebo, sinto, vejo, ouço que o, o Luís Miguel tem... Sorriso nas palavras Ou seja, <risos> o seu otimismo Revela-se através das palavras Da forma como, como, como Conversa connosco Ou como desenvolve É verdade E, e, e eu, eu gostava de lhe pôr esta questão uh, Otimismo é uma coisa Humor é outra coisa Mas o desenvolvimento Do sentido do humor é fundamental Ou não é? Ah
2: que interessante Ah que interessante Uhum, é, é assim, uh, eu depois também de mais de 30 anos <risos> ah, que eu devia dar aulas, fui percebendo, foi, é muito engraçado, o que é que é dar aulas? É, é dar, mas também a é receber, e portanto esta mudança das gerações é uma coisa também fascinante, porque uh, para já o despejar, eu, para mim o despejar uh, é uma coisa que me, não é, ter um conteúdo, e agora depois o um conteúdo, ah, não vai comigo, não vai comigo, nunca foi deste distrito e de tal antes de ensino universitário. E, portanto, fui aprendendo por via dos alunos que, se calhar, uma perspectiva humorista, humorada, uma perspectiva risonha das coisas, da vida e das palavras, como o Fernando diz, é essencial para o resto, porque senão estamos a transmitir conteúdos como transmitir conteúdos, naturalmente obtém se coisas, algumas das coisas decisivas. Olha, fomos à lua. <risos> <risos> mas, mas conseguimos coisas extraordinárias. Mas ainda nos falta um caminho muito grande. Ainda nos falta um caminho muito grande. E, portanto, mesmo para as novas gerações, não é só o transmitir conteúdos, mas é também esta ideia de que há um lado sorridente da vida, das palavras, das coisas. E esse lado sorridente pode ser a nossa mais-valia em grande parte das, das situações.
1: Luís Miguel, outra questão. Um, o o Luís Miguel fala muito em psicologia comunitária. Queres esclarecer este tema?
2: Sim, obrigado, Fernando. É excelente. Questão, para mim, como disse, é um bocadinho a tal imagem da... da, da... E eu acho que estas perspectivas positivas e otimistas, a, a imagem da, da pedrada no charco, não é? No charco quê? Do charco mental! <risos> do charco mental. E, e, e pronto. E, e esta ideia de, 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 das coisas serem, serem graduais, por um lado, não é? Eu desconfio um bocado, pessoalmente, agora é um bocado lateral, mas desconfio das, das mudanças embora acho que haja cliques, como disse há bocado, que há, há compreensões de, das coisas que podem mudar uh, todo o resto, mas, mas que as grandes mudanças se fazem de pequenos passos e, e portanto esta ideia da como é que é dizer não só ultrapassarmos uma mera transmissão de conteúdos uh, como uh, um, sermos capazes de enquadrar esses conteúdos não é num bom embrulho, é que depois o embrulho se transforma na prenda. Às vezes quando nós oferecemos prendas, é, uma... é embrulho e depois lá à é? Eu acho que aqui esta relação entre conteúdos, entre capacidade de resolver problemas e uma perspectiva, como é que é dizer, psicológica, de, de, positiva, resiliente, uh, uh, se mistura. O embrulho e, e a prenda são, fazem parte desta, deste ato de oferecer qualquer coisa. E pronto, para mim tive este privilégio de, foi, contactar com, com esta perspectiva científica, atenção, porque aqui um, um dado importante, isto depois, como dizia o Fernando Pessoa da Coca-Cola, primeiro estranha-se, depois entranha-se, não é? Mas, é? mas, de facto, houve um, como é que é, aprendi, com os estudos, com as investigações, a aplicar, a utilizar progressivamente e cada vez mais esta perspectiva em mim próprio e daqueles que me rodeiam. Portanto, este, este fator de contágio positivo é também qualquer coisa que eu que é parte da, da, desta perspectiva, que não ignora, que não põe os óculos cor-de-rosa, que não ignora as dificuldades da vida e as necessidades das pessoas, sobretudo as necessidades das outras pessoas. É importante isso ter em consideração, mas, mas sobretudo, como, como atualmente numa situação de crise e de crise e de, de incerteza e de desconhecimento quer dizer, não conhecemos completamente o vírus não sabemos o que fazer isto é uma situação dramática, não é? Em pleno século XXI, mas de facto nestas situações, que implicam até algum dramatismo, é que exatamente o otimismo, o caráter paradoxal do otimismo, se revela mais. É nestas alturas em que o otimismo pode ser um, um, uma alavanca ainda mais poderosa do que, do, que, do, do que, enfim, para a pessoa que habitualmente. A, a, aprendeu a, a ter uma, uma atitude sorridente perante a vida, perante as coisas e perante as pessoas
1: um otimista tem de acreditar se não acreditar não é otimista um otimista tem de ter fé nem que seja a fé na, na continuidade e na resolução dos problemas neste momento da pandemia há pessoas que têm medo têm medo, mas podem ao ter medo podem também ser ao mesmo tempo otimistas ou isto é contraditório? Excelente questão.
2: É assim, nesta, nesta múltipla diversidade dos, dos sentimentos humanos, há realmente esta característica, não é, de, de, de como é que ia é dizer, de podermos ter sentimentos <coughs> aparentemente antagónicos, que de facto coexistem, e eu julgo que é muito por aí que nós atualmente, nessa situação que estamos, há um medo grande, da rua, das outras pessoas, não é, porque a distância social se torna... Uma coisa intrínseca e, e, e inevitável, mas uh, o medo acompanha. Há um bom medo, o que eu quero dizer é que há um bom medo. Assim como nem todo o otimismo, um otimismo imprudente, não é uma, uma boa coisa, não é? Um otimismo que não tenha em conta as situações. Se eu sou piloto de avião, olha a gelo na pista, não faz mal. <risos> o otimismo prudente, assim como pode haver um bom medo, não é? Pode haver e há uh, uh, um receio que nos leve a reconsiderar a maneira como fazemos e como dizemos e como dizemos as coisas. Portanto, nesta situação, que genericamente todos vivemos e, e que é de medo mas o um medo esperançado olha, esperançado por exemplo da ciência, que coisa tão importante não é? que há de vir uma vacina, uma, uma, uma explicação científica para, para o processo todo que de momento não temos, não temos sequer presente, não é? Que nos diminui essa consciência como é essa chegamos tão longe e não sabemos lidar com isso mas, 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 mas de facto é um medo prudente, um medo que nos obriga a, a reconsiderar a maneira como fazemos as coisas, até como nos damos. É pá, eu adoro ser português, devo dizer isto. Eu adoro esta... Eu já estive de outros países, fiz outros momentos, já... Ah, e, e esta coisa da distância, da distância física, a distância social, epá, é para uma coisa que, que eu gosto muito de ser português. Porque nós, portugueses, fazemos esta coisa, eventualmente, mas as senhoras que os homens, que é abraços que é beijinhos, nunca mais acaba. E, portanto, e agora estamos nesta situação que tivemos que reconsiderar isso. E eu acho isso é uma coisa até extraordinária. Neste sentido, faz parte do nosso ser, Habituamos, nos aprendemos a expressar-nos de uma maneira muito tangível muito... <risos> a nossa afetividade. E agora a situação leva-nos a, uma... a uma situação em que temos que saber mostrar a afetividade de outras maneiras. Olha, com podcast!
1: É, exatamente. <risos>
2: mas, mas, mas eu acho que isso também pode ser uma aprendizagem importante. Eu gosto muito de ser português, gosto muito da nossa maneira de ser, de expressarmos as nossas emoções, que não é a mesma, dos, por exemplo, dos nórdicos. Não é? Nós agora, aqui na Europa, temos esta coisa... Curiosa que é algumas clivagens com os nórdicos. É para eles, são muito bons, produzem imenso, fazem aqueles carros ótimos. Uh, uh, tem o Pai Natal! <risos> mas, uh, uh, mas, mas, a Europa não é só o norte da Europa. A Europa também é, é este sul que nós fazemos parte e, e que se calhar era importante também sabermos otimisticamente repensar. Uh, mas será que nós do Sul é para nós não estamos muito nós do Norte da África uh, uh, será que o Sul da Europa e o Norte da África numa reconsideração numa reformulação da União Europeia e tornar a União Europeia também africana eu acho que era uma coisa muito interessante sobretudo para nós aqui no Sul sobretudo para nós aqui no Sul e, e portanto otimisticamente Bem, o Fernando uh, vai me dizer, mas isso é uma utopia. E, pá, não sei, não sei, eu não sei se não estou mais próximo do, 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 do modo uh, vivendo e da maneira de ser norte-africana do que propriamente da, do norte da Europa. Uh, uh, nomeadamente nesta questão da, da expressão. As nossas possibilidades, como o Fernando viu, as pessoas veem, eu, eu gosto de me expressar. E ainda bem. Mas, mas acho que a expressividade portuguesa tem mais a ver com, com o norte da África do que propriamente com o norte da Europa, e que se calhar esta consideração, é uma observação, uma mera observação, mas, mas que se calhar esta consideração podia nos ajudar a repensar inclusivamente uma, uma coisa importante que é, é, é as coisas é, é, existem, é, mas podem ser diferentes. E a União Europeia existe, mas pode ser diferente. Uh, organizações existem, uh, uh, mas podem ser diferentes. E, e, portanto, para mim esta é uma alavanca poderosa que eu, otimisticamente, gosto de considerar. Desculpe-me Desinversei aqui um bocadinho, oh Fernando. Não, mas,
1: mas fez muito bem, Luís Miguel. Muito bem. Outra questão: um, de algumas coisas, enfim, eu estou em carência que li suas, falta ler ainda muita coisa. Uh, uh, sobretudo, fixei algo que vou aqui partilhar com uh, os ouvintes deste podcast e, naturalmente, introduzo este elemento para o ouvir, expressar-se sobre isso. O Luís Miguel fala muito em supervivência e não em sobrevivência.
2: Pois, pois. Uh, 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 em tempos normais, eu julgo que essa, que essa seja uma distinção com, com sentido e uma distinção até importante, não é? Uh, um, grande parte do tempo uh, queremos assegurar a sobrevivência, e ser é essencial, e isso, é, isso é intrínseco, isso é biológico até. até, Mas... mas um, mas, eventualmente, esta, esta, outra, esta outra dimensão de, de. Como é que é dizer? De, de atualizarmos as nossas possibilidades e as nossas capacidades. Atualizarmos e concretizarmos e expandirmos. É também essencial. Naturalmente, grande parte das pessoas nas, nas sociedades, mesmo a nossas, as democráticas, ocidentais, desenvolvidas, as tarefas diárias, em situações normais, são tarefas de sobrevivência, não é? Um, não posso viver sair ao supermercado. Mas, mas, por outro lado, uh, uh, se for ao supermercado e se tiver uma conversa interessante com uma pessoa que não conheço, pode ser a menina da caixa, uh, que vi com um ar cansado e que me lembra de perguntar, então, ainda volta muito para sair, ah, estou a E ter tem uma conversa que seja uma coisa significativa, e que valorize, que valorize. Ao valorizar a pessoa, valoriza me também a mim. E, portanto, aí estou a ultrapassar a mera dimensão de sobrevivência. Naturalmente, preciso de esparagueto, preciso de levar esparagueto para casa. E, e, mas, mas, mas vou mais confortado, vou mais um ano para casa, se tiver a oportunidade de, de ter uma conversa, nomeadamente com alguém que não conhecia, nomeadamente uma conversa de valorizadora. Uma conversa que, ao dignificar a outra pessoa, me dignifique também mim Uma conversa com valor, em suma. E, portanto, esta ideia da supervivência é uma maneira de chamar a atenção, ou era, foi uma maneira de chamar a atenção, para não, como é que é dizer, a sobrevivência é essencial, uh, naturalmente, mas uh, não ficarmos por aí. Sermos capazes de entrar num outro dimensão, num outro nível num, uh, que, que tenha em linha de conta... Outras, outras coisas, nomeadamente este aspecto de, de, de valorização daquilo que há mais humano em nós. E outra vez, ligando ao, 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 ao elogio que fiz, à honra que este convite me trouxe, não é só o desenvolvimento individual. E eu acho que este foi a grande falha da, da, da ciência da, da psicologia durante muitos anos, de autores que diziam dentro da de psicóloga e psicólogos de grande meada, que diziam, nós somos culturalmente irrelevantes há <risos> 50 anos. <risos> e porquê? Qual é que é, é, que é a chave deste, desta questão, deste ilis É que, de facto, como é que é dizer, se vemos só o desenvolvimento individual, sem vermos o desenvolvimento organizacional, o desenvolvimento grupal, o desenvolvimento social, é muito pouco, é muito pouco. E, e portanto, esta sinergia desenvolvimento individual, Uh, progressão individual uh, e progressão social, progressão grupal, é essencial, uma é condição da outra. E a psicologia ignorou isso durante, durante muito tempo. Este meu afeto, esta minha, esta minha, esta minha uh, como é que eu quero dizer, este perfilhar da, da perspectiva positiva também vem daí. A perspectiva positiva inaugurou uma outra maneira de ver as coisas. E mesmo as pessoas não pouco preocupadas com ciência, com academias, etc, etc, viram nisto qualquer coisa de diferente e de importante. Isso para mim chama naturalmente de, de um grande prazer, um privilégio, e portanto estes, estes meus últimos 30 anos de atividade profissional ligada à, 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 à positividade foi um gosto grande, não é? Ver, ver, ver pessoas, pronto, fora do, do, dos circuitos habituais académicos e científicos interessadas nesta, nesta perspectiva.
1: O, o Luís Miguel está-me a falar em psicologia positiva, estou inteiramente de acordo com isso, significa que havia psicologia negativa?
2: <risos> boa, boa. boa, boa, excelente. Uh, é assim, uh, eu acho que a, que a perspectiva da psicologia, lá está, por ser uh, clássica, por ser, por ser parcial, não é? Só considerar a dimensão individual um, ignorou, ou melhor dizendo, ignorou outras, outras dimensões da, 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 do ser, outras dimensões das pessoas. Uh, e, e, portanto, um, como é que é dizer, foi sobretudo uma psicologia, oh, ia, foi e é, uma psicologia, lá está, muito ligada à capacidade de resolver problemas. Naturalmente, isso é essencial faz parte da vida, mas a vida não é só resolver problemas. Esta eu jogo, seja uma das mensagens, um subtextos importantes da psicologia positiva. Ok, resolver problemas, essencial, condição, se igual não do resto, mas não é só isso. Há mais vida para além da resolução de problemas. E chamar a atenção das pessoas disto tem sido um encanto para mim, tem sido um encanto para mim.
1: Dentro de aproximadamente cinco minutos, eu vou abrir aqui um espaço de perguntas. Temos várias, vários amigos, várias pessoas em linha que naturalmente quererão. Também colocar questões um, ao, ao Luís Miguel Neto. De qualquer modo, ainda vou pôr-lhe mais um tema uh, para o, o Luís Miguel falar, se faz favor, enquanto recebo inscrições dessas, desses amigos que estão em linha e querem perguntar-lhe alguma coisa. Uh, Luís Miguel, já agora, o tema uh, desta, desta, desta nossa deste, deste seu monólogo, <risos> eu quero ouvi-lo, eu quero ouvir, eu quero ouvir as suas palavras. Um, a importância do otimismo durante a crise que atravessamos é essencial neste momento, mais do que nunca, ser otimista, ou seja, acreditar que isto vai passar, que isto vai mudar e que nós vamos continuar o nosso caminho. Será assim?
2: Inteiramente de acordo. As coisas são o que são, não é? isto é a base do realismo, mas podem ser diferentes. Isto é a base da evolução. As coisas são o que são mas podem ser diferentes. Nesta circunstância de crise, de alteração, de facto, o caráter paradoxal do, do otimismo revela-se, e da perspectiva positiva, revela-se ainda mais inteiramente, mais, mais cabalmente, não é? É exatamente nestas alturas é quando a minha equipa está a perder, desculpa agora a metáfora de... <risos> é quando a minha equipa está a perder que eu a devo apoiar mais. Eu sei que isto é muito difícil, mas às vezes eu, eu, acho, eu acho um encanto, eu estou-me a lembrar do Liverpool, a, 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 a equipa inglesa cujo, cujos fãs têm um apoio permanente, cantam. Uh, e nomeadamente eu estou espaço <risos> para mas se calhar isso não está dissociado desta coisa que é o apoio permanente, sobretudo nas situações mais, mais complicadas, nas situações em, em, que, em que a equipa está a perder, a equipa não está a jogar bem, mas nessa altura é que o apoio nessa altura é que uma perspectiva otimista e esperançosa das coisas, vamos obter bons resultados não é o que existe agora mas vamos obter, e se não for desta é na próxima isso é outra coisa que eu também acho muito importante na, na, na analogia desportiva de, 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 se não for desta é na próxima, aliás eu, eu depois, ao oh, Fernando e sem, sem querer ter a ultrapassar, eu tinha pensado incluir nesta preleção, <risos> peço desculpa estar só eu a falar mas já, já vou às perguntas mas tinha pensado em incluir uns Desculpem o termo, mas TPCs. TPCs é uma tarefa de professor, não é? Os professores costumam, costumam uh, aplicar aos coitados dos alunos. Mas para mim TPC é tentar progredir continuamente. Okay? TPC é tentar progredir continuamente. De maneira que eu, eu, tinha, eu tinha, aliás, pensado num TPC para não ficar só numa proleção minha, para que seja, daqui <coughs> para nós, uh, esta é piada, mas, mas, mas tinha pensado em incluir um TPC, que seria, para aqueles de nós, uh, por exemplo, que o desporto é importante, não é? E que temos um, um, uma, um clube da nossa preferência, da nossa prevenção. -pre -pre o TPC otimista que eu tinha pensado, TPC, tentar progredir continuamente, aplicar o otimismo, era exatamente uh, que essas pessoas... Vamos, vamos, supor, vou ver a minha equipa, ao domingo, no meu estádio. Ai, que saudades! <risos> mas, 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 que as pessoas que já têm essa proibição não, não, não concentrem só numa modalidade, vão ver também, e na modalidade, ver também os juvenis e os infantis, uh, 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 ver outras modalidades, se o meu clube tiver mais outras modalidades, uh, uh, participar nas assembleias, eu sei que as, as assembleias às vezes não, não resultam muito bem, mas, mas participar, fazer, expressar a minha voz e, portanto, alargar a, a minha forma de apoio, que não seja só um apoio, falei no Liverpool, e naquela fantástica, naquela fantástica cultura que desenvolveu, que o clube desenvolveu, mas também isso pode ser, pode ser aplicado Uh, noutros contextos, noutros domínios e, portanto, o meu, o meu TPC, que estava daqueles que vocês depois tenta, uh, que queiram aplicar uh, uma perspectiva otimista vejam desta maneira experimentem desta maneira se gosto de futebol para além, uh, se estritamente ver na televisão uh, a minha modalidade, ver outras modalidades uh, fazer chegar a minha opinião de uh, uma maneira naturalmente educada <risos> E acordar e, uh, às instâncias do meu clube, uh, ir ver outras atividades e, outras, e outros níveis etários, uh, porque as organizações humanas, uh, sobretudo as organizações, lá está, positivas, e um clube exclusivo é necessariamente uma organização positiva, agrega pessoas, agrega esforços, agrega diferentes vontades, diferentes sensibilidades, isso é necessariamente positivo, e portanto... Uh, uh, um objetivo otimista e o otimismo pode ser discriminado desta maneira, ir ver outras áreas de atividade que não estou habituado ir ver outras modalidades que não estou habituado pronto, era o meu TPC mas, mas estou-me a alargar outra vez, desculpe Fernando.
1: Ah Luís Miguel é um prazer ouvi-lo, vamos então seguir o seu TPC, mas agora vamos ouvir algumas perguntas de amigos que estão em linha, desde já quero chamar a atenção do Grão-Mestre da, da Grande Loja Soberana de Portugal, o João Pestana Dias, que vai colocar-lhe uma questão, Luís Miguel.
0: Caro, caro Luís Miguel, mais uma vez muito obrigado uh, por ser o nosso, o nosso convidado, nesta altura tão importante e com um tema tão pertinente. Um, eu gostava de lhe colocar a seguinte, a seguinte questão. Uh, o que é que diz àqueles que, por sua vez, dizem que um otimista é um pessimista mal informado?
2: <risos> oh, 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 João, muito obrigado pela, pela questão. Uh, é assim: lembro-me de uma história que se passou comigo. Uh, uh, o, o tínhamos ganho, Portugal tinha ganho. Oh, Desculpem-me, estou a eu, eu, eu abusar um bocadinho das, dos exemplos e das, das analogias desportivas. Portugal tinha ganho o, o Campeonato Europeu de Futebol, que grande festa que foi, foi um freado, não é? E, e no dia a seguir houve um problema de televisão que teve erros de casting, é uma coisa que acontece, tem학교, também das organizações, <música> convidou-me para fazer parte com distintas pessoas, jornalistas, jornalista e... E, 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 outro, e outra pessoa ligada, ligada ao desporto e, e, e pronto e, e, e perguntaram, sei lá ao, ao Luís como psicólogo o, o que é que acha disto? Ah, acho que isto é uma grande alegria que bom que foi termos, termos campeões europeus ainda somos, julgo eu acho que ainda somos, ah, bem, não sei mas, 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 mas ah, e, e, e o, que é, o que é que se deve fazer em relação ao futuro? E, e eu disse uma coisa que não caiu, vai, que foi, olha, preparar-vos que agora a seguir vai ser a descer, não é? Eu julgo que é muito importante, mesmo para as pessoas otimistas, mesmo para as pessoas que decidiram ter na sua vida uma abordagem positiva, que uh, reconheçamos este, este caráter cíclico das coisas, nem sempre em baixo, nem sempre em cima. E, e portanto, se estamos em cima, tínhamos sido dia anterior, ou uns dias anteriores, campeões da Europa, se calhar era importante começarmos a, a pensar em maneiras de manter. Como é que nos mantemos? Ou como é que podemos evitar, a, a, como é que é dizer, no futuro, como é que aprendemos desta, desta situação para no futuro uh, podermos, podermos uh, como é que é dizer, ter uma perspectiva mais, uh, mais sólida das, das coisas? O que é que aprendemos com a situação? E isso era aquilo que eu dizia à pessoa que diz que o otimista o o é um pessimista mal, mal, mal informado. É assim, nem sempre a quantidade de informação é o decisivo. Nem sempre a quantidade de informação é o decisivo. E, e às vezes vemos isso na vida das pessoas individuais, na vida das organizações, lá está, basta um clique, basta uma perspectiva diferente, basta uma abordagem uh, diferente uh, para, para as coisas mudarem. Ainda há pouco tempo estava a preparar um trabalho uh, em que uh, reparei que um CEO de uma empresa austríaca de energia tinham perdido o maior cliente deles, que era o estado pronto, também na Áustria, mas, mas enfim, tinham perdido, ou estavam em riscos de perder o, o, maior, o maior cliente deles. E, e, e este CEO fez uma coisa também extraordinária, que foi isto. O que é que nós fizemos de bem na relação com, com este cliente? Não foi à procura de onde é que nós falhamos. Naturalmente que uh, é importante sabermos, para resolver problemas, uh, aprender com as, com as circunstâncias negativas, com as más experiências. Mas não ficar por aí. Essa era a minha, a minha, a minha como é que eu é ia dizer... Uh,
1: a demonstração, diria... O ah. conselho. Oh, Luís Miguel, obrigado. Vamos continuar. Quero só prevenir os meus queridos amigos que estão em linha, que façam perguntas rápidas. Eu peço muita desculpa de ser tão incisivo, mas eu vou ter que fechar este podcast dentro de 15 minutos. Um, agora é de psicólogo, a psicólogo. Alberto Santos... <risos> Boa tarde a todos. Mais uma
4: vez é um grande prazer estar neste podcast. Ao professor Luís Miguel Neto, eu tenho algumas, alguma dificuldade em dizer algo mais, de facto, recordar, recordando a história de há 20 anos atrás, que foi meu professor da, da Universidade e da Faculdade de Psicologia, de facto foi muito importante para, digamos, não só para o meu crescimento na altura, como para para, para, para é, todo o, o progresso que eu tive. É, e, de facto, aquilo que está a dizer é, faz-me lembrar várias coisas e, e, mais uma vez, o professor tem também uma, uma postura intervencionista e olha para as coisas de ponto de vista até de, é, terapêutico, é, na forma como está a falar sobre, sobre o otimismo. É, lembro de coisas da terapia da solução, já, já há bastante tempo que não, não leio muito sobre, sobre tudo isto, mas a terapia, terapia da solução, a procura de solução, não estar saturado no, no problema e, portanto, encontrar a parte positiva uh, de, da realidade. Uh, e o mais importante que, uh, que eu quero também aqui uh, partilhar é que, de facto, isso, do meu ponto de vista e na minha própria experiência, teve um impacto muito grande. E, portanto, eu sou, digamos, um exemplo daquilo que o professor, uh, há 20 e tal anos atrás, já defendia e que trouxe para Portugal, de facto, e foi um vanguardista uh, em tudo isso e que agora se defende e que na altura ninguém falava sobre isso. Eu lembro perfeitamente das de, digamos de, dos pequenos conflitos que o professor teria lá na, na faculdade com, com o resto dos, dos professores pela sua forma de, de, de expor e, e sobre um, toda a teoria e sobre aquilo que queria queria trazer. Um, e portanto há aqui muita coisa que me digo que queria queria para dizer. Uma das coisas que eu queria que eu queria só perguntar ao professor era do ponto de vista da narrativa otimista, que é isso que é um pouco que uh, se pretende também aqui uh, falar, é um, a forma, qual é essa narrativa que uh, os líderes, e aqui estará a falar também para gestores e para, para líderes de, de organizações, qual é a narrativa que, que os líderes devem ter um, nesta fase? E nesta fase de crise nacional e crise mundial, mas não, não só também nesta fase, também nas crises pessoais uh, como é que a, a nossa narrativa positiva faz a diferença na forma como nos sentimos sabendo sabendo que há é, é de facto uh, investigação científica que prova que de facto a, a narrativa e a forma de nós falarmos sobre as coisas e o facto de mergulhar eu lembro do professor falar, vamos lá na, na nessa palavra e portanto as, as palavras eram desmiuçadas Uh, e eram trabalhadas, digamos assim, portanto, tinham um significado muito, muito, muito grande, uh, qual é a narrativa que, de facto, uh, de uma forma geral, os líderes e as pessoas em tempos de crise pessoal ou uh, nacional uh, ou corporativo uh, uh, poderão ter? Só isso, presidente.
3: Luiz
1: Miguel?
2: E senhor. Muito obrigado Alberto, after all these years, não é? o Alberto foi de facto, foi ele uma pessoa extraordinária e, e pronto, como direi, para responder mais diretamente e brevemente à pergunta, eu acho que a grande, a grande questão, e o Alberto tocou em pontos essencialíssimos, por exemplo, a orientação para as soluções, da, dentro da liderança, dentro da liderança positiva, é essencial. E, e o começa por onde? Qual é que é o primeiro pequeno grande passo? Começa pela, pelo saber sair do discurso saturado de problemas. Uh, nós sabemos que há organizações, que há, que há pessoas, que há países, uh, que há culturas, que uh, tal narrativa... Um, é, é caracteristicamente saturada, saturada de problemas. Portanto, o, o, o primeiro clique aí seria de facto o, o saber adotar uma linguagem, ah, mas, é, mas é importante, e eu, como o Alberto Sal <risos> foi um bom estagiário, ah, é importante, como é que é dizer, ah, destruturar a linguagem saturada de problemas sem ser desrespeitoso. Porque, de facto, para algumas pessoas a, 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 o discurso saturado, narrativa, pessimista, é um modo de ser. É um modo de ser. Transformou-se no, 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 e, portanto, quando, quando, quando contactam com outros, é o tal fator de contágio, mas agora é o contágio mental negativo, é o mais importante. A primeira, a primeira passo é, é saber fazer o, o flip flop, não é? Como, como se dizia na ginástica, uh, que é transformar aquele discurso uh, em, em qualquer coisa de alternativo, diferente. O Alberto lembrou bem, lembrou bem, uh, uma das técnicas, o um mergulhar das palavras. Há de facto palavras cujos significados são tão amplos, não é? Que, uh, que é importante mergulhar nelas. Se calhar, se eu conseguir identificar quais são as palavras mais essenciais nesse tal discurso da pessoa que vem ter comigo, e a convidar a mergulhar, mas olha isso que está a dizer, de, 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 de déficit ou de, 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 de os exemplos agora não me está, não está a surgir, mas outro outro qualquer, vamos lá mergulhar nessa palavra déficit. Um, quando é que foi a primeira vez que ouviu essa palavra? Quando é que diz mais essa palavra no contexto da sua vida atual? Uh, uh, o que é que essa palavra lhe lembra? E ouça, uh, um, para além de déficit, também ouviu falar da palavra superávit? <risos> O que, é, o, que é, o que é que acha desta palavra? Ou oh, há momentos de na, na sua vida, na, na vida da sua organização, na sua vida pessoal, uh, uh, e, portanto, uh, começar pela transformação da linguagem é uma condição essencial, como o Alberto sabe. E, 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 e pouco a pouco, pode ser muito importante. a outra, outra coisa, exemplo, queria alongar, outra coisa importante é... é um, mais do que preleções, mais do que afirmações, é muito mais consequente e operativo eu saber colocar boas questões. A minha, a minha, a minha especialidade profissional é um bocado estranha, mas como o Alberto falou, isto tem raízes na orientação para as soluções, e, e saber colocar questões é essencialíssimo. Não é? Os norte-americanos têm aquela ideia do one million dollar question, <risos> é uma questão que vale um milhão de dólares, isto vem da tradição televisiva dos concursos, por fora. mas de facto na vida das pessoas das organizações também pode haver questões que possam valer um milhão de dólares.
1: É verdade, muito obrigado Luís Miguel, agora vamos de, de professor para professor. Fernando Casqueira, obrigado por estás connosco, a tua pergunta se faz favor.
3: Ah, muito boa tarde, muito gosto em ver-te, cumprimento com, com muita uh, difusão o pessoal que está à minha frente, gostei muito de ouvir uh, não me conhece, mas eu identifico faço parte da organização que o convidou e portanto também fico naturalmente muito contente por receber, uh, recebo certamente braços abertos, na expectativa de o ver mais vezes. Obrigado. Muito pessoas e especialmente o nosso queridíssimo grão mestre, que teve a amabilidade de me convidar a assistir a este podcast. Claro que uh, eu não vou a quarto tempo, porque em termos de, de alvamento, teria aqui, desde as suas primeiras palavras até agora, tinha aqui muito documentário, o que nos levaria para coisas muito importantes. Uh, a minha área também é o comportamento organizacional, a no área afim, não só, mas mas também é uma das ideias uma de comportamento organizacional obviamente interessante pela comunicação organização, pela liderança E também uma coisa que, em épocas de crise, julgo que é importante frisar e que vai de encontro à, à sua brilhante exposição Que é a responsabilidade social das organizações Muito rapidamente, falo, estamos a falar de otimismo como uma componente da positividade que como capital psicológico das organizações articula a esperança, a auto-eficácia, a resiliência, etc, de fora, uh, mas é preciso, não, é preciso, é preciso ter em conta a problemática da liderança e dentro dela, em Portugal e nesta situação dramática que estamos a viver, a enorme toxicidade interna das organizações. E a primeira questão que se coloca a um psicólogo, a um sociólogo é esta, como manter níveis de resposta adaptativa eficaz uh, do, do sujeito individualmente sociedade perante esta enorme toxicidade da qual inclusivamente os próprios decisores internos nem têm consciência do capital que dispõe, o capital humano. Esta é uma questão basilar que se colocava uh, nos primeiros anos, quando, quando, quando se iniciou em Portugal os cursos recursos humanos uh, com o BIM. Uh, que, que, portanto, na, no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas colocava-se muito, novo primeiro ano, este tipo de problemas para as pessoas militares. Portanto, o problema uh, de, dessa toxicidade, há muitos anos trabalhei com muitas outras pessoas naquilo que nós chamámos inicialmente a responsabilidade social das empresas e depois passámos para a responsabilidade social das organizações. Ou seja, que é um acervo enorme, uh, não vou agora aqui, uh, enfim, cansar as pessoas com essa situação, é um paradigma novo, bastante importante, mas que fiscaliza, digamos, quase, em termos de, de, de auditoria e de, e de um, supervisionamento, uma lista de comportamentos uh, socialmente responsáveis como forma de ultrapassar essa toxicidade. Responsabilidade social das organizações virada para os stakeholders, como também virada para o ambiente circun circundante. São duas questões e que vem sendo apoiada pela União Europeia, pela, pelo, pelos areópolis internacionais. Uh, e, não sei se o se professor já pensou como conciliar esta toxicidade uh, na qual o sujeito, muitas vezes, querendo ser otimista, não pode ser, porque não consegue ultrapassar, por exemplo, eu não consigo ser otimista quanto ao de fome nas, nas filas para receber uh, alguma, alguma alimentação. Então, a não ser... Que tenha, uh, que tenha uma enorme uh, força de autoconsciência, quase meditativa, mas isso toca já não na esfera uh, do soma e da psíquia, mas de outras esferas, que nós, dentro da nossa visão, chamamos pela espiritualidade. É um outro nível de transcendência, quase uma situação mística, que não é para aqui chamar. Mas isso, obviamente, também tem efeitos pedagógicos. Lembremos do yoga, por exemplo, lembremos, por exemplo, das civilizações orientais, que põem muito nessa tónica. Estou a ver aqui. Estou aqui. Portanto, como é que uh, essa, essa coisa, já agora para terminar, essa, a, a responsabilidade social das organizações foi muito acarinhada, mesmo na Associação Industrial Portuguesa, agora está, vejo que está sendo diluída e que seria, na minha opinião, um bom instrumento para, em conjugação com, uh, com, com uh, a uh, visão otimista que as pessoas deveriam ter como resposta adaptativa para solucionar este problema candente. Portanto, o senhor teve algum dia esta é a pergunta, a oportunidade de articular estes dois paradigmas?
2: Muito obrigado, Fernando. Excelente intervenção, excelente questão. A mim o que me evoca e é um problema importantíssimo, o que me evoca uma 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 comunicação, uma senhora aluna que é... Que é que colabora, é colaboradora de uma grande instituição é, é, cheia de toxicidade, Eu não vou dizer o nome vou tentar não dizer o nome mas ainda mas é uma autêntica servidor de dinheiros públicos, a instituição a que estou a referir, ok? E, 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 e pronto, e, e o que esta senhora aluna pois de algum. Não, da altura em que naviá não, não Mas pronto, mas o que colocava era isto. seja não sei, tão positivo, mas na instituição X, aquilo está insuportável. Todas, lá está, como dizia o Fernando agora, todas as comunicações são tóxicas, as expectativas, as perspectivas do futuro são terríveis. O que é que o que, é que tem a dizer sobre isso? <risos> e, e, e eu lembrei-me de, de uma coisa, ou seja, é uma técnica, é uma técnica. O Alberto Santos em nada, referiu a orientação para as soluções. É uma técnica tirada da orientação para as soluções. A orientação para as soluções é o quê? É conseguirmos, do ponto de vista narrativo, do ponto de vista discursivo, introduzirmos mudanças. E mudanças, sobretudo, a partir de questões. Não é a minha exposição que vai mudar as coisas. tem que começar por aí. Mas, então, o que eu disse a esta, a esta senhora aluna, colaboradora, já há muitos anos, é? uh, tenho alunos muito novos, é? na Casa dos 20, mas também tenho um, um subgrupo de alunos mais veteranos, digamos assim. Então, o que é que eu disse a esta, esta senhora aluna? Foi uma técnica baseada na orientação para as soluções que é a uh, uh, uma técnica linguística, mas que é a questão milagre. Então perguntei a ela, disse-lhe assim ouça, o que é que acha das comunicações que tem com, os, com a sua equipe, com os, com os, seus, com os seus líderes uh, colocar a questão da orientação para as pessoas que é, o que é que seria diferente se um milagre milagre com minúscula, milagre com minúscula, se um milagre acontecesse na sua organização, na sua vida profissional. A questão milagre, uh, 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 ela primeiro ficou olhada para mim, uh, depois eu vou fundamentei, então, não sei se não sou eu, e este milagre é com minúcio, mas se acontecesse o um milagre, não tinha dado por isso, o que é que ficaria diferente na organização, no seu comportamento, no, na equipa? E, 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 e lá está, eu julgo que isto se encaixa naquilo que anteriormente tinha dito, que é destruturar de e destruturar de nesta altura a toxicidade é pai é um imperativo <risos> é um imperativo mas mas destruturar de sem desrespeitar e, e pronto lembrei-me da, da, da questão do milagre o que é, o que é, que é se houvesse um milagre essa vida um milagre na sua organização na sua equipa na no, no, no seu no seu local de trabalho o que é que seria de diferente como é que como é, que, que diferenças irem notar no, no seu comportamento, no comportamento das, das suas pessoas, destruturar a toxicidade sem ser desrespeitoso, não é? É uma técnica, é uma técnica. Muito obrigado, Fernando, excelente questão.
1: Toda Muito aí... bem, Luís Miguel. Um, eu eu peço, peço desculpa à grande loja Soberana de Portugal, porque já ultrapassei o tempo como foi concedido, mas não quero terminar sem a pergunta do João Vieira. Não é consigo, Luís Miguel. Uh, eu, João, a tua pergunta e depois a resposta do, do professor.
0: Obrigado, boa tarde a todos, obrigado por, esta, por estas oportunidades aqui destes podcasts. Queria-lhe agradecer assim também muito pessoalmente, professor Luís Miguel, por essa felicidade que você transmite, essa fácil gargalhada que você retira, isso denota realmente um homem muito otimista e portanto, muito obrigado e muitos parabéns. Uh, eu gostava de pegar aqui, pegando aqui em alguns pontos que, que foram falados aqui, colocar isto numa pergunta, não vou estender mas vou olhar para trás nós portugueses para uma fase que passamos e para esta fase que agora estamos e depois se realmente estaremos ou não mais preparados e se já saberemos realmente lidar de outra forma pegando nessa questão dos altos e baixos foi uma coisa que eu acho que é muito natural e nasce logo connosco, logo a gatinhar nós vamos com o queixo ao chão várias vezes, para andar temos que ir várias vezes para aprender a andar a bicicleta é assim e sempre é assim, mas nós Portugueses tínhamos uma tendência de não conseguir encarar o falhanço, o fracasso, facilmente. E, entretanto, acho que tem vindo, ultimamente, porque, aliás, dizia-se nós émos o país do, do fato triste, não é? Muitas das vezes diziam isso, mas... Tenho, acho eu, que pegando agora também na tal vitória de Portugal, não foi só essa, foram uma série de vitórias que nós tivemos, foi o hockey, foi, foi, foram vários atletas portugueses a ganhar no desporto, outros também a serem premiados a nível, a nível mundial, portanto nós um povo pequenino, mas que temos realmente mostrado muita coisa, mas que às vezes parecia que o nosso povo não estava, não acreditava nele próprio, digamos assim. Uh, uh, pegando essa vitória também, pegando também uh, se calhar acho que, acho que posso dizer que, que tem muito mérito nisto o professor Marcelo Rebelo de Sousa porque uh, foi um, realmente uma pessoa que tem uh, dado mensagens uh, sempre otimistas uh, tem sido uma pessoa que tem, nunca tem virado a cara até se estranhou quando ele se confinou 15 dias já, já, já havia a ausência do, 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 do presidente aqui porque ele realmente passou a ser uma pessoa muito um presidente, um presidente e com boas mensagens muitas das vezes dizer nós somos os melhores do mundo não é uh, e agora por eu, eu que tenho visto nesta crise toda uh, tenho visto muita coisa realmente triste uh, realmente repugnante mas também tenho visto uma coisa muito curiosa e que tenho achado uh, muito interessante que é, vou
1: fazer é fazer a pergunta se faz o grupo de chefes chegou
0: tema. ao consenso como é que muito mais rápido aquelas pessoas que às vezes até eram do conta, quando estávamos na discussão, que tinham sempre que ir à procura do, do seu ponto, não é, a sua quintinha, mais facilmente se libertam disso e mais facilmente estão focados na, na solução. Por outro lado, acho que em termos gerais o Portugal tem estado realmente a ter uma postura Uh, positiva, uh, apesar desta, desta situação negativa. E a pergunta é esta, uh, nós neste momento, com o medo realmente é, é coisa fulcral, não é, porque eu costumo dizer que o medo é um amigo, é um semáforo, nos diz tudo, se é verde, se é amarelo, se é, se é vermelho, uh, e que é muito difícil às vezes lidar e ra rapidamente a linha fica muito tenue e passa-se ao pânico, não é, e isso é que é fatal, uh, mas nós calhar não tínhamos essa capacidade tão boa de gerir o medo como agora, nós portugueses neste momento realmente não estamos numa fase em que estamos muito mais preparados para gerir o medo e não estamos muito mais preparados para enfrentar isto em termos gerais, não digo, é claro que há exceções, mas era essa a pergunta, se em termos gerais, e se estes efeitos, acho eu, que foram todos positivos, nós que entramos na moda, foi, foi, foi vir a, a, em termos de turismo como crescemos, não é? Não se criou realmente esta capacidade e, e uma vontade mais de acreditar para ultrapassarmos isto e sabermos gerir melhor o medo, nós portugueses no geral? Era esta a pergunta.
1: Eu, eu agradeço muito a tua pergunta e, de facto, estou aqui aflito com o tempo. Naturalmente, Luís Miguel, vou insistir uh, neste, neste ponto. Se puder ser rápido, eu agradeço.
2: Vou tentar. Muito obrigado, João. Grande questão. Uh, uma das coisas que disse é essencialíssima. Uh, como é que se vai para o futuro? Como é que se vai para o futuro? E, e às vezes, para ir para o futuro, temos que saber bem olhar para trás. Uh, retirar conclusões de, de, do passado. E eu acho, nós estamos aqui nesta magnífica Lisboa, eu estou-vos a ver, estou a adorar ver-vos e contactar-vos. Devo dizer, desculpa, me mas tenho esse privilégio, eu tenho vista para o mar. Estou aqui, estou a ver o mar. Todos os meus horizontes são, são muito alargados e muito bonitos. Mas saber ir, ir para a frente, saber enfrentar o mar com a experiência do passado e nesta Lisboa magnífica, com, com este rio e este mar que a circunda, Há uma coisa extraordinária, nós passámos por o um dia 1 de novembro de 1755, desculpem até me empolgar com isto, mas uh, foi terrível, foi terrível, um terremoto ah bem, foi uma data antes, mas uh, um terramoto, uh, incêndio, tsunami, uh, 60 mil mortos, é uh, uh, um, pai fomos capazes de superar. O, o João dizia, pois o europeu, depois trouxe os, os outros as outras modalidades atrás, e 1 de novembro de 1845, batemos fundo, tivemos um senhor com uma liderança positiva uh, muito decisiva, que foi o Marquês de Pombal, e, e, e é um estudo de caso de liderança positiva, e eu julgo que era importante nós nós considerarmos, uh, lembrarmos que uh, mesmo agora, quando estamos em cima, Uh, já estivemos em baixo, mas depois foi possível, foi possível uh, crescer, foi possível, e, 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 e pronto, uh, ficava por aqui, mas realmente dá pano para de mangas esta questão.
1: Muito obrigado Luís Miguel Neto, foi um enorme prazer uh, conversar consigo, sobretudo ouvi-lo Luís Miguel, foi um grande prazer, uh, este foi um assunto sério, mais um, de um podcast da Grande Loja Soberana de Portugal, transversal a toda a cidade portuguesa, portanto para maçons ou não maçons o que importa é de facto trazer alguma coisa que fique e eu uh, vou pedir licença ao Luís Miguel Neto uh, para apresentar o meu TPC, ou seja enquanto estive a ouvir tentei progredir uh, continuamente e uh, peguei numa frase do uh, nosso Uh, amigo, creio que estou a dizer bem, Eduardo Lourenço, uh, para encerrar este podcast e que vem ao encontro daquilo que ouvi da sua boca e de todos os, aqueles que participaram uh, com as perguntas. Escreveu Eduardo Lourenço, somos um povo entre os povos, não somos o centro do mundo. Já que a tinha percebido de que éramos uma espécie de milagre. Esse milagre é uma coisa que nos enlouqueceu. Mas todos precisamos de loucura para suportar a vida. Não temos a é necessidade de querer estar sempre nas primeiras páginas do mundo. Muito obrigado, Luís Miguel Neto. Assunto sério. Para a semana voltaremos.